0: El telescopio surge de la necesidad de mostrar todo, todo, de lo que está pasando en Latinoamérica y en el mundo referente al emprendimiento. Aquí informamos sobre lo nuevo, cuestionamos posturas, evaluamos posibilidades, investigamos a fondo, pero sobre todo, motivamos a los emprendedores a comenzar y a crecer. Se habla tanto y tan poco que el telescopio te permite mirar a lo lejos con claridad. Soy Fernando Espina. Y en este espacio tendré invitados de todo tipo y trataremos temas de interés para los emprendedores. ¡Comencemos! Hola, bienvenidos amigos del emprendimiento y de la innovación. Este es el podcast número 6. Así que hoy vamos a continuar con este tema tan interesante sobre las organizaciones exponenciales en una segunda parte, acuérdense de los 11 atributos que estábamos hablando en aquel momento, eh, ya llevamos los seis primeros atributos y nos quedan los últimos cinco atributos. Recordemos que en las organizaciones exponenciales existen, uh, y en la figura que ustedes están viendo ahorita, eh, y para los que están escuchando el podcast, el, el modelo, de las organizaciones exponenciales es como un cerebro con dos hemisferios uno derecho y uno izquierdo cuando miramos el hemisferio derecho estamos viendo observando unos atributos que tienen que ver básicamente con todo lo que es externo a la compañía a la organización pero cuando estamos viendo el hemisferio izquierdo estamos observando la parte interna de la organización. Y los dos, obviamente, están hechos para gestionar, acuérdense, la abundancia, la exponencialidad. Entonces, eh, en este eh, capítulo, vamos a centrarnos en ese hemisferio izquierdo y que tiene un acrónimo. Ese acrónimo, si el anterior del hemisferio derecho era scale, escalar, escala. Okay. El hemisferio izquierdo tiene también un acrónimo que es ideas, IDEAS y este acrónimo IDEAS lo vamos a estar desarrollando parte por parte de tal manera que ustedes puedan eh, establecer no solamente una diferenciación con esta parte derecha sino también una interacción, que básicamente es lo que se quiere. Y con esto completamos los 11 atributos. Acuérdense que existe sobre todo un propósito transformador masivo que se convierte en el atributo principal, en el atributo número 1. Y con este completamos los 11 atributos de las organizaciones exponenciales. Vamos a, a seguir con, con lo que menciona el libro de organizaciones exponenciales de Salim Ismail. Pero también hoy, eh, digamos que vamos a tomar un poco el uno, este es el segundo libro, que es el de transformación exponencial, y este segundo libro, pues obviamente es algo, obviamente un poco más práctico, y, y siendo más práctico, pues obviamente eh, tiene incluidos algunos elementos interesantes, sobre todo que, que muestra muy bien, digamos cómo es el desarrollo de cada uno de estos atributos, tanto de la parte derecha como de la parte izquierda, sino que quería mencionar hoy dentro de la parte izquierda. Muy bien, vamos entonces a entrar a ideas y para entrar a ideas, pues obviamente hay que mencionar que todos los outputs, que todo, que todo el producto que sale de ese hemisferio derecho, de esa parte derecha, de esa parte externa, pues debe ser procesado eh, y digamos eh, en algún momento manejado de una manera muy especial para que no solamente rinda resultados dentro de la compañía, sino que obviamente genere aún mucho más abundancia Quedarnos con la parte externa, quedarnos con eh, tener eh, personal bajo demanda o, o tener, por ejemplo, algoritmos o como estábamos viendo, por ejemplo, eh, activos externos o apalancados, pues eh, está muy bien. Pero bueno, ¿qué hacemos con eso? Esta es la parte en donde nosotros podemos comenzar a gestionar esos elementos que nos han que nos han entregado esa parte externa y los ponemos a disposición de los que van a controlar en la compañía para que obviamente tengamos el mejor beneficio el mejor resultado muy bien la parte ideas es una parte interesante eh, y vamos a comenzar entonces con la primera la primera a. Eh, la primera parte del acrónimo, acrónimo que es la I es la interfaz y esta interfaz pues obviamente creo que todos conocemos las interfaces eh, pero eh, si el término quizás sea un poco complejo es la manera como los usuarios van a actuar eh, eh, con eh, los usuarios, en este caso la comunidad, los socios, eh, los mismos empleados, el personal. Y eh, también cómo van a intercambiar información. Estas interfaces ya son muy famosas porque alguien desarrolla, los desarrolladores, eh, si ustedes ven, hacen unas cosas rarísimas dentro de la parte digital que probablemente sean códigos que en algunas ocasiones son absolutamente incomprensibles. Si nosotros presentáramos esos mismos códigos a la comunidad, a los consumidores, incluso en muchas ocasiones a los mismos empleados, pues lo entenderían quizás solamente los ingenieros de sistemas, los especialistas, los desarrolladores estarían en su mundo, pero realmente nadie se vería beneficiado. Entonces, eh, lo que ha pasado básicamente es que se genera una interfaz y esa interfaz eh, lo que hace es mejorar algo que se denomina la experiencia del usuario. Entonces, cuando usted eh, revisa su teléfono en cualquier aplicación, cualquier app, pues entonces, esa aplicación eh, ya es una interfaz que le permite a usted enviar, recibir, revisar, cambiar atributos, en fin, es un sistema que es más amable con el usuario. Y para eso, entonces, se hace un estudio específico y, y, y ustedes deben llegar a entender ¿Cómo va a pensar el usuario? ¿Cómo lo va a manejar? Va, puede ser una idea maravillosa, pero si la interfaz es muy compleja, pues obviamente va a tener un rechazo. Entonces, esto se llama una experiencia de usuario. Y la experiencia de usuario quiere decir que cuando le llegue, cuando la persona se enfrente a esa interfaz, pues el usuario va a decir, oiga, esto es muy fácil. Ya es simplemente yo escojo, bajo este color, escojo este atributo, escribo lo que tengo que escribir, selecciono lo que tengo que seleccionar, le doy Enter y ya, qué cosa tan sencilla. Puede que internamente haya una complejidad enorme dentro de todo este proceso, pero la experiencia del usuario es lo que más interesa allí. Eh esto es quizás lo que se denomina la parte visual porque si sí existe una parte interna de código y una parte interna de desarrollos, obviamente en donde están metidos muchos algoritmos y mucha información y mucha data que llega y se, se canaliza pero eso no lo tiene por qué saber el usuario si vamos a, a mirar esta parte de, de la interfaz, pues obviamente tenemos que, que llegar a, a tener unas uh, maneras de cómo llegar a implementar. Entonces precisamente te habla de lo primero que hay que hacer es identificar las fuentes de abundancia a las que estamos accediendo. Acuérdense que las fuentes de abundancia pueden ser muchas, pueden ser información, por ejemplo, pueden ser eh, activos la, apalancados, entonces lo que estábamos viendo anteriormente en, en, el, en el podcast pasado, que eh, a propósito, para revisar el podcast pasado, pueden verlo, o sea, los primeros seis atributos, lo pueden ver en este link que está apareciendo en la parte superior, eh, pero estos activos apalancados eh, mostraba, mostrábamos, por ejemplo, que aunque las pequeñas compañías se pueden surtir de algunas aplicaciones para poder desarrollar enormemente su negocio, pues otros han ido mucho más allá. Por ejemplo, Uber no tiene ni siquiera un vehículo y sin embargo es la empresa de transporte más grande. Y Airbnb, pues obviamente no tiene ningún hotel y sin embargo es más grande que cualquier cadena de hoteles en el mundo. Quiere decir que se cogen de otras activos que ya existen en el mundo y generan su negocio a través de activos que no existen. En este caso, eh, las fuentes de abundancia pueden ser activos apalancados, también activos eh, externos. Las fuentes de abundancia son muchas, entonces identifiquenlos. Lo segundo se trata de humanizar la interacción. Sabemos que existe inteligencia artificial, que existe Big Data, que existen algoritmos, que unas cosas absolutamente incomprensibles para la mayoría de personas en el mundo. Lo interesante aquí es humanizar esta interacción para maximizar la experiencia del usuario y mejorarla continuamente. Eh, hay unas, uh, in, eh, unas interfaces pobres, aburridas, que las personas no se sienten a gusto, solamente que ya las personas comienzan a comparar unas interfaces de gran desarrollo, de gran experiencia del usuario y si usted presenta una demasiado básica o demasiado, con eh, una experiencia del usuario muy mala, va a ser rechazada. Así que ese desarrollo es muy importante. Lo tercero es que se deben crear procesos estandarizados eh, obviamente para que las personas puedan acceder a esa información eh, y la utilización obviamente interna de algoritmos para mejorar y para automatizar esos procesos que las personas antes hacían manualmente los algoritmos lo que intentan es automatizar esos procesos de una manera mucho más ágil, mucho más rápida obviamente hay que evaluar esas interfaces con pruebas piloto. Eh, no, por favor, no saquen producto final antes de evaluar esas pruebas piloto rápidamente. Eh, y esto permite obviamente que nosotros tengamos un control en estas fases fase iniciales antes de sacar producto final al mercado. Sería terrible sacar un producto final al mercado sin haberlo probado. Y por último, hay que actualizar esas interfaces con mucha regularidad. Por eso el mantenimiento de las plataformas, el mantenimiento de las interfaces es tan importante porque obviamente hay más data, más información que se ha recogido y obviamente hay que actualizarlo. El mundo es cambiante. Ya no se puede sacar el mismo par de zapatos que se sacó hace dos o tres años y seguirlo vendiendo no aquí en el mundo digital no es así. Seguimos avanzando a una gran velocidad. Muy bien. Esto con respecto a las interfaces que creo que todos eh, ya hemos experimentado de una u otra manera. Hemos experimentado YouTube, hemos experimentado Google, hemos experimentado muchas cosas. Vamos entonces con la segunda, que son los tableros de instrumentos. Eh, estos tableros de instrumentos, pues, eh, digamos, hay una gran cantidad de datos disponibles para poder analizar y sería absurdo para el desarrollo inicial y el posterior crecimiento de una organización pues comenzar a analizar esos datos uno por uno y, y quizás en algunas ocasiones en forma desorganizada entonces eh, hay una las, las organizaciones disponibles requieren una nueva manera de organizar esa información y para esto precisamente son los cuadros o los tableros de instrumentos. Eh, esta es, es muy interesante porque estos tableros de instrumentos que antes estaban como muy centrados en las personas solamente de, 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 de data, de las personas que generaban las, la información pues ahora estos tableros de instrumentos con las interfaces más sencillas están expuestos, están, eh, digamos, lo, los puede observar y los puede manejar cualquier persona de la organización. No solamente esto democratiza todo, sino que hace un ambiente de trabajo mucho más agradable porque todos tenemos acceso a, a la misma información en el mismo tiempo. No existe una parte de la organización que sea secreta y que de ella salen algo y que ella solamente guarda ciertos conceptos, secretos, informaciones que solamente ellos saben. No. ¿Por qué? Porque en este momento la información permite interacción entre las partes de la organización. Estos tableros de instrumentos es interesante que nos permiten información en tiempo real y esto era absurdo si lo pensábamos hace algún tiempo, porque la información tenía que ser procesada y probablemente llegaba tarde y eh, como las datas se cogen de varios puntos, eh, eh, data eh, digamos que nos llegan informaciones de muchos puntos, entonces lo interesante de los talones de instrumentos es que se pueden tomar decisiones a tiempo, ya no se requieren, por ejemplo, estas reuniones eh, trimestrales para generar lo que en algún momento se, 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 se denominaban los informes, informe trimestral o informe anual. Imagínense usted esperando tres meses para saber algo, o en este momento esperando un año para poder saber cómo se está comportando su organización. Es absurdo porque como está cambiando tan rápidamente todo y porque estamos en una organización exponencial, necesitamos datos prácticamente en tiempo real, para poder tomar decisiones muy rápidas día a día. Es, por ejemplo, cuando usted está trabajando, por ejemplo, con data marketing, en donde usted se está surtiendo de todo lo que, de todo lo que son sus campañas, pero también, obviamente, usted se está surtiendo de muchas estadísticas al mismo tiempo que le están botando sus instrumentos en tiempo real y usted puede que tenga un equipo de, de data que le esté analizando todos esos inputs para sacar resultados a tiempo entonces existen una cantidad de enorme de herramientas súper interesantes que le permiten a usted recoger información analizarla porque eso es una cosa muy importante analizar esa información para poder tomar acción a tiempo tiempo. subió bajó, eh, se, se mantuvo, se, el, el costo es complicado. Es, es, es algo que usted tiene que decidir. Eh, hay, lo que pasa es que hay muchas datas de las cuales usted se tiene que surtir. Entonces, por eso les digo que antes era tan complicado porque solamente ciertas personas manejaban eso y entonces hacían las reuniones gerenciales y solamente ciertas personas sabían, no, ahora los resultados de todo, obviamente... Si sí, hay un equipo trabajando en bajar la información de una manera mucho más accesible para todos, pues mucho mejor, pero todos tienen acceso a la misma información. Eh, hay unos eh, objetivos de resultados clave que son las OKR, OKR. Y eh, estas, eh, es, estos nos permiten básicamente... Eh, dar respuesta a dos preguntas que realmente son muy importantes. La primera es, son los objetivos. ¿A dónde quiero ir? ¿A dónde quiero ir? Y esto es súper importante porque las personas en muchas ocasiones, com ocasiones comienzan a desarrollar procesos e inclusive proyectos, ideas de negocio y, la, y, y uno se pregunta y bueno, ya, ¿realmente a dónde quiero ir? O sea, y tengo unos bonitos zapatos que fabriqué, pero ¿qué hago con esos? ¿Qué, qué voy a hacer con esos? Eh, voy a mercadearlos, eh, voy a promocionarlos. Este es el primer modelo y realmente este primer modelo me va a llevar a un, a un segundo, a un tercero, a un cuarto modelo diferente, más cómodo, más tecnológico. ¿Qué es lo que quiero lograr? Y lo segundo, que eso es realmente súper importante en las mediciones, es cómo sabré que yo estoy llegando a esa meta. Puede que sea intermediado, puede que sea final. Si yo sé que estoy llegando a esa meta, yo digo, wow, ya cómo lo he evaluado, cómo estoy llegando a esa meta. Eh, si estoy llegando a esa meta es porque he logrado pasar por ciertas fases y esas fases pues obviamente me han permitido llegar a esa meta con éxito. Pero si no sé que he llegado, entonces, sigo trabajando y resulta que el tema, o, o no trabajo, porque de pronto veo la meta muy lejana y de pronto ya estoy llegando a esa meta. Debo medir, medir. Las mediciones que me dan los través de instrumentos son vitales. Así que esto es algo súper importante, súper importante para todo este tema de las organizaciones exponenciales. Pero si digamos que ustedes dicen, no, yo no quiero hacer una organización exponencial, yo quiero mi negocio. Pues también es importante un tablero de instrumentos en la compañía para que lo logre acompañar a usted en todo el desarrollo y tomar decisiones a pie. Muy bien. Me momento también con otras, eh, otro, otro tipo de datos eh, que, que en algún momento podrían estar eh, necesitando ustedes en sus compañías. Pero también aquí nos dice cómo implementarlo. Entonces, por ejemplo, hay que identificar las metas claves, las métricas claves para tu negocio. ¿Cuáles son las métricas claves? Eh, existen, dependiendo obviamente de cada negocio y dependiendo de lo que yo necesito. Entonces, por ejemplo, marketing utiliza una cantidad de métricas súper importantes. No vamos a meter con eso porque inclusive cada red social nos arroja ciertas métricas que nosotros quisiéramos conocer pero hay unas métricas que requiere tu negocio estas métricas necesitamos identificar identifica el público eh, por qué razón y esto quizás sea muy básico como lo hemos mencionado sin sin saber quién es el público sin saber quién es el cliente ideal el el eh, el buyer persona o como ustedes le quieran decir pues es muy complicado porque dependiendo del público se requerirán ciertas métricas específicas para poder determinar cómo voy a llegar a él. Haz un seguimiento, recoge y analiza la información en tiempo real. Eh, y esto es importante. Todos los datos deben llegar a un repositorio. Y este repositorio, díganle como quieran porque hay muchos en el mercado, obviamente. Y este eh, nos permite tener la información allí y poder analizarla. Obviamente si sí existen unos elementos que se le van conectando a, 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 este, a este gran repositorio pues para que arrojen resultados mucho más exactos. Entonces, si ustedes eh, ya saben, por ejemplo, los mapas de calor, por ejemplo, para revisar cuál ha sido la búsqueda en las páginas de Internet, pero también los datos que votan las redes sociales o las campañas de marketing digital. Eh, en fin, hay de todo porque ustedes pueden realmente meter allí y conectar lo que ustedes necesitan. Implementar un marco de trabajo para la fijación de metas. Y esto es súper importante en el sentido de que eh, debe existir una meta hacia dónde llegar para saber si yo he llegado o no. Como lo que dicen en las OKR. Entonces... Eh, es necesario determinar ese marco y, la, y, y para, para determinar una fijación de metas pueden ser unas metas intermedias o pueden ser la meta ya final Y por último, haz, haz que las métricas sean transparentes y accesibles a todo el mundo. No ocultes información. Ocultas información, por ejemplo, de marketing y las personas que en algún momento están haciendo desarrollo de productos, se pueden llegar a ver afectadas solamente porque ocultaste o porque maquillaste información. Eso no se hace, es mejor que la información sea transparente y accesible para todos. Muy bien, vamos entonces entrándonos a la tercera característica del, de nuestra organización exponencial es la experimentación y esta experimentación mira mira que tiene que ver mucho con este libro que creo que muchos lo conocen el método lean startup eh, Eric Ries eh, pues obviamente generó el gran cambio mental en este tema así que te lo agradecemos tienen que leerlo lo tengo todo marcado como siempre el, el libro eh, pero les va a dar muchos parámetros para esta parte, en la, en la parte de experimentación. Eh, hay necesidad, obviamente, de generar hipótesis que tenemos que comprobar. Y estas hipótesis son interesantes porque no dejan de haber. Cuando comencemos a pivotear, cuando comencemos a iterar, eh, comenzamos con hipótesis. Lo primero, pues obviamente... Eh, eh, si sí, la idea de negocio pues es la que es, si realmente es una necesidad sentida o no, porque en muchas ocasiones nosotros comenzamos con ideas de negocio que son súper maravillosas y wow, esto sí es, esto me va a ser millonario, eh, realmente voy a estar cotizando en bolsa de valores en muy poco tiempo, eh, la rentabilidad, eh, yo, yo hice unas, unas, un, un, un modelo eh, financiero y con lo que yo veo en bueno, un análisis ácido eh, estoy en punto de equilibrio muy pronto estoy generando utilidades muchísimas muy pronto todo pues, pues está muy bien eso es la antigua la, el método antiguo pero la pregunta es eso, eso lo estoy haciendo para mí pero hay una pregunta clave y es y al cliente le gusta porque si no le gusta al cliente esa super idea tan maravillosa que va a generar rendimientos y que va a generar utilidades tan pronto, cuando tú la lleves al mercado te vas a chocar. Te vas a chocar contra una realidad dura y costosa. Entonces, eh, aquí eh, hay una persona que admiro mucho, que es Steve Blank que eh, bueno, no, tiene, tiene inicialmente los cuatro pasos de la epifanía, el gran libro de aquel, pero que ahora últimamente eh, con su, su hermosísimo libro, que eh, es una, un espectáculo que se llama El manual del emprendedor, eh, pues nos ha enseñado mucho de este tema. Eh, pero hay algo... Eh, todo esta, esta corriente incluyendo pues obviamente Lean Startup dice falla rápido y falla con frecuencia mientras eliminas lo que no sirve así que falla, falla, falla itera pivotea cambia, no te entristezcas esa primera idea inicial tan maravillosa al final de todos los procesos Llevando obviamente todo este hermosísimo eh, canvas del de modelo de negocio de Osterwalder y lo llenas completamente, te vas a dar cuenta que en una sola hoja estás viendo tu modelo de negocio y te, te estás dando cuenta que esa idea dice, wow, esto está muy bonito, pero resulta que, por, por ejemplo, eh, no hay una, una manera adecuada de monetizar. Esto está complicado, que los costos son enormes. Yo no lo había pensado. Esas cosas nos permiten a nosotros comenzar a juntar y a pivotear, a cambiar, hasta que finalmente esa enorme, hermosa idea inicial, al final, está transformada en otra completamente distinta, pero mejor. ¿Saben por qué mejor? Porque es la que el cliente realmente quiere. Es interesante ir a probar en la calle, es interesante hablar con los clientes. Sin eso, olvídense. Ustedes pueden tener ideas perfectas, pero pueden llegar a fallar. Entonces, hay que hacer unas preguntas. Quiero leerlas acá. Dice, ¿cubre el producto las necesidades del cliente? Es importante que lo sepamos, que lo resolvamos. ¿Cómo resolvía el cliente el problema o cubría la necesidad en el pasado? Y ¿Sí? tú tienes ese producto. Es tan maravilloso el cliente que estaba haciendo para resolver ese problema. ¿Cuáles son los costos actuales creados por el problema del cliente? Ojo, pueden ser muy altos. Deberíamos adaptarnos o cambiar nuestro rumbo, en este caso pivotear literal. Ojo, tengan muy en cuenta eso, esto en el método Lean Startup, pero también eh, en, en, el, en el, la generación de modelos de negocio. Estamos preparados para escalar el negocio o estamos pensando en etapa inicial. Y lo mismo, cómo implementarlo pues obviamente educa a tu equipo y ajusta los incentivos. Si no se educa el equipo, sobre todo a fallar, a cambiar, a iterar las personas piensan que están en un caos. ¿Cómo así que comenzamos con la idea? Las personas están pensando que esto es normal, generar este, este, las ciudad de negocio. Entonces, que, que con la primera idea de negocio nos vamos y la escalamos como se hacía antes con esos planes de negocio absurdos. no Ya no funciona el mundo así porque el mundo está cambiando a una enorme velocidad. Entonces, tenemos que entrenar al equipo para eso, para los cambios. Lo segundo es define la hipótesis y valora las propuestas. Si no hay hipótesis que validar en el mercado, entonces estás trabajando realmente con tu propio pensamiento y ese puede fallar. Entonces es necesario que nosotros comencemos a establecer hipótesis y medirlas en el mercado. Eh, el tercero que quizás es una de las cosas más importantes y es Desarrollar y evaluar, es, evaluar los experimentos, que se hagan los prototipos, los productos mínimos viables. Sin ellos, es muy difícil medir si el mercado realmente está aceptando o no. Pero no te vayas a completar una idea hasta el final, hacer el zapato hasta el final, eh, hacer la bicicleta hasta el final o el automóvil hasta el final sin antes haber llevado... Fases, prototipos que nos permitan establecer la verdadera necesidad y sobre todo si el cliente va a aceptar esa propuesta de nosotros. Recoge y analiza información de los resultados de los experimentos. Recoge, recoja, data, data, data. Sin esa data es imposible tomar decisiones. Aprende sobre estos datos. Es el número 5. Y por último, repite tu enfoque. Repite tu enfoque. Cuando uno repite, pues obviamente eh, está no solamente aprendiendo de lo pasado, sino está mejorando lo que va a hacer del futuro. Muy bien, esto con respecto a la parte de experimentación. Vamos a irnos a la parte, una parte interesante que es la parte de autonomía, en donde pues no muchos realmente están como muy contentos con esto. Porque... Cuando hablamos de la parte de autonomía, entonces... ¿Y por qué digo que no muchos están contentos con eso? Porque las empresas tienen un departamento de recursos humanos y ese departamento de recursos humanos con sus análisis de desempeño y, y sus criterios en donde las personas tienen que rendir ocho horas y no se miden objetivos sino tiempo, por ejemplo... Y las personas de recursos humanos con unas ideas en algunas ocasiones muy antiguas, otras no, no estoy diciendo que todas las compañías, pero sí antiguas, retrógradas que van que datan de unos eh, conceptos generados en las universidades bastante complicados eh, que, que lo que hacen es controlar el personal. Y entonces generan cosas tan sencillas como la fiesta del final del año o el... el Día de los Niños o cositas de ese estilo y sacan unas pancartas y las personas en, la, eh, en donde están los cumpleaños del mes. No sé si hayan visto eso, hayan sido eh, partícipes o, o en alguna ocasión eh, vi, vi, hayan vivenciado el tema. Eh, pero cuando hablamos de autonomía en las organizaciones exponenciales vamos un poco más allá. Eh, aquí se habla de equipos multidisciplinarios no especializados que es, un, es muy interesante y estos equipos se autoorganizan ¿Auto ah, o sea, se, se les deja eso a ellos ¿Y? se autoorganizan ¿por qué? porque son personas que probablemente no cumplan con las características de un empleado formal de esos de tarjeta ni No, ellos se autoorganizan ¿por qué? porque lo que se quiere es establecer un proyecto, y ese proyecto genera que las hay personas, no sé si les haya pasado, yo por ejemplo, trabajo mucho mejor en las noches. En el día, genero como to, toda esa parte administrativa, pero si yo quiero generar en, dentro de la parte de creatividad, las noches para mí son perfectas, la, a una gran velocidad generó proyectos. Entonces, eh, cada persona es distinta. Y entonces dice, no, mire, yo me comprometo, obviamente, con unas normas, a que en tal fecha vamos a entregar el proyecto, pero déjeme, yo me organizo. No, eh, esto va a ser así, usted va a trabajar de esta manera, estos son los recursos, y se les dice todo cómo deben ir, y como una línea de producción, como si eso fuera así para un proyecto importante y entonces las personas lo que hacen es limitarse y al limitarse pues obviamente tienen problemas para generar lo que algo grande que no generan lo que la compañía quiere y aquí es donde no hay cambios donde no hay innovación donde la creatividad se corta ok la autoridad existe esto es muy importante en esto de la autonomía Claro que existe porque si no sería una anarquía, pero existe una autoridad completamente descentralizada. Eh, cuando miramos los organigramas, estos tan bonitos que les gustan a muchos auditores, que no sirven para nada a propósito, no los auditores, los organigramas. Entonces encontramos estas cascadas eh, en donde... Eh, encontramos al presidente de la compañía y a sus vicepresidentes y directores bueno en fin, van cayendo en cascaditas entonces ¿qué es lo que pasa? cuando una persona tiene una excelente idea y es la señora del aseo porque ella está ella es el público que va a comprar el producto realmente ella conoce las necesidades del barrio, de la ciudad de la familia y quiere dar la opinión no bien, le toca pasar por un buzón de sugerencias probablemente o por varios, eh, varias escalas hasta llegar a la persona que va a tomar una decisión y esta persona dice no, pues, ¿qué nos va a enseñar una señora que nos hace el aseo en la oficina? la que nos sirve los cafés o la que ordena las cosas o una persona que maneja la fotocopiadora o una secretaria, no nos puede aportar nada. Nosotros somos las personas de desarrollo del producto. Somos los desarrolladores. Somos, nosotros estudiamos, miren, nosotros nos leímos no sé cuántos libros, hicimos unas carreras y tenemos todo el conocimiento del mundo aquí Así que es imposible que esto suceda. Aquí, en la autonomía, se permite entonces que los equipos de trabajo Lancen ideas en las direcciones correctas para mejorar el producto. Esto es importante. Ok. Eh, hay unas maneras de implementar esta autonomía. Lo primero es definir el propósito transformador masivo. Porque es lo que genera, acuérdense, la emoción de ir a trabajar los lunes de estar en la oficina y decir esto no se acaba yo tengo que lograr ese propósito transformador masivo y mi trabajo es súper importante para poder hacer eso todo el mundo lo conoce todo el mundo está contagiado de ese ADN así que es importante identifica las personas adecuadas eh, en, esta, en esta manera de implementación pues se cometen errores y por eso cuando hablamos de las, de las organizaciones exponenciales en sus atributos externos, entonces cuando yo, mi en, en personal bajo demanda, escojo realmente los que me sirven, hagan de cuenta esa, esa película o esa serie de televisión hace mucho tiempo que se llamaba Misión Imposible, en donde la persona que organizaba la Misión Imposible cogía Coticos de las mejores personas para reunir el mejor equipo de trabajo para la misión. Así exactamente es esto. Y no conformarse con lo que tienen. Porque me tocó trabajar con ellos. los ¿no? de siempre están ahí. Aquí existe la posibilidad de seleccionar al mejor personal para la idea específica. Mal haríamos nosotros en trabajar con una persona que no tiene ni idea de cómo analizar datos en ese sitio. ¿Qué hace esa persona con la información? Pues finalmente fracasaría. Y la compañía fracasaría. Establecer los equipos de trabajo van a... Eh, hay unos equipos de trabajo para el proyecto, eh, para todo el desarrollo eh, los equipos de trabajo deben ser súper fuertes, súper fuertes y se van a dar cuenta de ese tema cuando estén desarrollando su producto o su servicio. E, implementa los marcos de trabajo y las herramientas eh, que son necesarias para poder eh, que estas personas con autonomía también tengan con qué trabajar. Eh, si no hay elementos adecuados para desarrollar su trabajo, es muy complejo. Y sobre todo acuérdense de darles datos a las personas. Si no hay datos, es muy difícil que un equipo de trabajo de alto desempeño logre sacarlo mejor. Entonces, los datos son muy importantes. Comunica los objetivos que se quieren lograr a los equipos de trabajo. Y por último, implementa los tableros de instrumentos que veíamos anteriormente. Los tableros de instrumentos son eh, eh, los elementos que nos van a permitir democráticamente que todo el mundo conozca la información tiempo. Eh, perfecto. Muy bien. Y ahora sí, vámonos con el último eh, de los eh, de los atributos de esta parte izquierda de las organizaciones exponenciales que se llama tecnologías sociales. Las tecnologías sociales. Y uno diría, ah, pues tecnologías sociales pues deben ser como las redes sociales, algo así todo el mundo se comunica por las redes sociales si chats o algo cosa así, más o menos sí, digamos más o menos eh, entonces existe eh, algo que es súper importante y es que en, en el mundo anterior hay una analogía con las tecnologías sociales y era el punto donde los empleados iban a tomar agüita en, en, el, sur, en el surtidor de agua. Se servían agua y tomaban agua. O se servían café y pues todos comenzaban a conversar ahí. Hacían un, una interacción en esos minuticos que tenían y conversaban, te contaban cosas, eh, hablaban de un problema que tenían con su proyecto, se preguntaban cosas y hacían una... se unían, interactuaban. Pero finalizaba el tiempo. Como que el reloj marcaba una campanita, por ejemplo, aunque fuera mental, y tenían que ir a conectarse rápidamente porque el supervisor tenía que verlos y ya se iban para sus puestos otra vez, y esa sala, ese sitio de reunión, te comenzaban como hormiguitas, si uno los diera desde arriba, comenzaban como hormiguitas a irse para todas partes. Eso básicamente es, es la analogía de esta tecnología social. Entonces, eh, aquí hay tres objetivos que nos vamos a plantear con la tecnología social. La primera es reducir la distancia entre obtener y procesar la información y la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque cuando estamos unidos, cuando las personas se comienzan a juntar, entonces ya no, ya no tienen que tener solamente ciertos minutos para poder interactuar, sino que todo el tiempo estar interactuando. Y al interactuar, al poderse preguntar, al poder ir hasta tal sitio, al poder recoger tal recurso, tal información, entonces yo digo, ah, ya tengo el control de eso. Lo segundo es pasar de tener que buscar información a hacerla fluir a través de la percepción de cada persona. Entonces, es importante que, que los trabajadores ya no vayan a, dice él, yo, como tengo la información, digamos, a mi disposición, ya no tengo que ir a buscar a tal lado, ya no tengo que ir a investigarla sino que la información como está ahí por los tableros de instrumentos que vimos, entonces esa información fluye y entonces esa permite que se generen ideas continuamente. Y por último, que es súper importante, si tenemos una comunidad de la que hablamos precisamente en el podcast pasado, a propósito, del el podcast pasado, Podemos también aprovechar la comunidad que hemos creado para pulir las ideas, para construir realmente lo que nosotros estamos buscando. Porque entonces también debemos, esta, esta tecnología social nos permite a nosotros comunicarnos con el exterior, no solamente con el interior. Eh, hay siete elementos por los, de los cuales se compone la tecnología social, que son los objetos sociales, las corrientes de actividad, la gestión de tareas, la, el compartir los archivos, la telepresencia, los mundos virtuales y la detección emocional. Estos siete elementos eh, ustedes los van a poder encontrar en, 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 en el libro de organizaciones exponenciales lo que básicamente buscan es generar interacción y hay, hay unos por ejemplo tan interesantes que aunque el libro fue escrito en el 2014, 2015 en este momento después de la pandemia mucho de lo que antes era ideal en este momento es normal por ejemplo la telepresencia eh, antes era... Muy extraño hacer una reunión en lo que ya casi algunas personas usan, que se llama el Skype, entonces se reunían por Skype y wow, eso era algo muy importante, o las, las reuniones, las teleconferencias o las videoconferencias, wow. pero ahora es lo normal, todo el mundo se está reuniendo de esa manera, entonces hay telepresencia, todo el mundo se puede ver las caritas, algunos apagan la cámara, pero todo el mundo digamos que está allí reunido y está al mismo tiempo, en tiempo real, conociendo el concepto, conociendo las ideas de los otros. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, personal bajo demanda en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Costa Rica, en México, en los Estados Unidos, ustedes pueden hacer una reunión y al mismo tiempo todos están trabajando y ese es su equipo de trabajo. Entonces la telepresencia es interesante. Si hablamos de los mundos virtuales, pues obviamente hay no solamente realidad virtual eh, que nos permitan a nosotros hacernos inmersión en un mundo, inclusive con, con gafas de realidad virtual, para poder ver un espacio que nos permitiría a, a nosotros comenzar a observar en tercera dimensión qué es, cuál es el mundo digamos que nosotros podemos llegar a crear, inclusive interactuar ahí. Y obviamente, una parte que, que es la, una, digamos que se menciona en el libro que se llama la detección emocional. Eh, para este aspecto también debemos tener una manera de implementar esta, esta tecnología social. Entonces, lo mismo es definir el producto, mini, el, el producto transformador masivo. Eh, eh, si... Sin esto, pues obviamente también es muy difícil hacer todo. Analiza el entorno social actual eh, para saber dónde realmente son las interacciones son más beneficiosas para la compañía a nivel interno y obviamente también del interno hacia la comunidad que tenemos. Implementar las herramientas que nos van a permitir la interacción. Ya hay de todo pueden, desde un grupo de chat por WhatsApp, desde una reunión por Zoom, por Teams, por cualquier plataforma que ustedes tengan disponible, un webinar, en fin, hay de todo para poder hacer eso. Es interesante algo con, con este proceso que les mencionan y es que, no sé si ustedes hayan entrado a una reunión de Zoom, de Zoom o de Teams en donde todo el mundo tiene la cámara apagada. Aquí, en la organización exponencial, se sugiere que tengamos la cámara prendida para poder ver reacciones. No para saber si está dormido o para que pase el niño por detrás con el juguete. Eh, se vale. Pero en este momento se trata de poder realizar interacciones con alguien que nosotros podamos percibir, que nosotros podamos oír, ver, interactuar. Y por último, obviamente, aprende de la experiencia. Esto, estos son los cinco atributos que complementan las organizaciones exponenciales, los once atributos, seis de la vez pasada, cinco de esta ocasión, y esto nos permite a nosotros entonces completar once atributos. Pero quiero, antes de terminar, decirles que, una organización exponencial, para que se considere exponencial, no debe cumplir con todos los 11 atributos con, completamente. Puede tener solamente algunos. Y estos algunos atributos, estos ciertos atributos con los cuales nos hemos ido, son los que más nos identifican, los que más nos permitirían ex, hacer exponenciar una, un, un, un proyecto. Entonces, escójanlos. Determinen cuál de estos es importante. Más importante los otros puede que nos tengan tanta relevancia o que ni siquiera los implementen. Pero obviamente hay uno que es el propósito transformador masivo que va porque va. unos de la parte externa, otros de la parte interna y te vas a dar cuenta que tu organización, sea exponencial o no, va a comenzar a tener resultados impresionantes. Ok, damos por finalizado este podcast número 5 no sin invitarlos a que revisen por favor la página web www.fernandospina.com allí te tengo una muy buena cantidad de recursos para implementar en este momento para tu negocio y poderlo hacer crecer así que ve a la página, revísalos, descárgalos gratis son gratis para ti y lo otro, revisa nuestras redes sociales, estamos mandando continuamente, estamos mandando contenido de valor, todos los días, todas las semanas, así que estamos revisando. Gracias por escuchar este podcast, muchas gracias y hasta la próxima.